0: Chào tất cả quý vị và các bạn, một tuần mới lại tới, một thứ hai, không biết là mệt hay là khỏe ha. Hy vọng là thứ hai, đầu tuần này là một ngày ý nghĩa, thích cực và nếu được thì vui đối với tất cả các bạn. Đó là cái lời chúc mà tận sâu trong tấm lòng của tôi. Tôi mong muốn tất cả những thính giả của Tâm sự Kinh doanh sẽ có được ha. Và đây, ừ ha, quên chương trình này là chương trình tâm sự kinh doanh và cái giờ phát sóng là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh com hay là một cái trang web khác là tskd vn tskd tượng trưng cho tâm sự kinh doanh các bạn nha audio kỳ này á tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái suy nghĩ một cái trải nghiệm rất là cá nhân của tôi thôi và tôi nghĩ là ít nhất là cái suy nghĩ này nó cũng đóng một cái vai trò tích cực trong cuộc sống của tôi, đó là gì làm sao chúng ta biết khi nào chúng ta nên trân trọng một cái việc gì đó tôi đang nói một cái việc gì đó nha còn cái người nào đó thì thôi hẹn các bạn một tập khác nha tập nào đó nếu mà tôi có hứng tôi sẽ nói về chủ đề khi nào nên trân trọng một người nào đó ha còn bây giờ chủ đề kỳ này thì mình nói về vật đi nói về sự vật, sự việc thì nó sẽ dễ nói hơn, tại vì nó ít đụng chạm (cười) rồi vậy thì câu hỏi quá rõ ràng rồi đó Khi nào chúng ta nên trân trọng một cái việc nào đó? Làm sao để chúng ta trân trọng một cái việc nào đó? How? Làm sao? Thì với bản thân tôi rất đơn giản. Chỉ một thứ thôi. Và cái thứ này nó làm tôi hiền. Ơi là hiền luôn á. Thiệt luôn á. Duy nhất một suy nghĩ này nó làm tôi trở nên rất là hiền hậu. (cười) Và tôi cảm thấy nhìn đâu cũng có cái để mình thực sự trân trọng. Kể cả cái việc đó có vẻ nó hơi ngu xuẩn. Nó hơi ngu ngốc trong tâm tưởng của mình. Nhưng mình kiếm được một lý do để mình trân trọng nó. Các bạn biết tại sao tôi lại có cái sự thay đổi đó không Với một cái việc gì đó Trước khi mình đánh giá nó đó Tôi thử tôi cố tôi làm Tôi cố tôi làm cái việc đó Kể cả cái việc đó tôi thích hay là không thích Tôi không biết Nhưng mà nếu mà tôi cảm giác tôi có một cái gì đó lấn cấn với sự việc đó Tôi sẽ cố để làm nó Để tôi coi thử coi Cái đó nó như thế nào Thì thường á sau khi mà cố làm nó Thì gần như là trăm Không bao giờ tôi còn coi thường cái kiểu công việc đó nữa Không bao giờ tôi còn coi thường cái kiểu hành động, hành vi đó nữa. Tôi chuyển sang trân trọng nó, Nghe ảo đúng không? ảo thiệt. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà một chục năm trước, chắc chắn tôi sẽ không suy nghĩ được như thế này. Chắc chắn luôn. Nhưng mà cuộc sống mà các bạn thay đổi là một cái điều tất yếu. Ai trong chúng ta cũng chuyển hóa, trở thành một cái phiên bản nào đó qua từng năm, từng tháng. Và bản thân tôi cũng vậy, nên là tôi cũng sẽ rất thông cảm. Nếu ai đó nghe cái audio này và cảm thấy không cảm được, Làm quái gì có cái chuyện mà một cái việc mà mình có cảm giác không tốt với nó Mình không ưa nó Mà mình làm nó xong cái mình trở nên trân trọng nó Làm quái gì có chuyện đó (cười) Thì thôi tôi cũng rất tôn trọng suy nghĩ của các bạn Mỗi người trong chúng ta đều ở một cái giai đoạn cuộc đời Và từng giai đoạn đó Tôi không nói là thấp hay cao nha Tôi nói là từng giai đoạn đó Chúng ta sẽ có những suy nghĩ rất khác nhau Và với riêng cá nhân tôi thời điểm hiện tại Một sự vật, một sự việc tôi thử tôi làm nó Thì tự nhiên tôi lại trân trọng nó Tại sao các bạn biết không? Chúng ta có xu hướng coi thường những việc mà mình không có làm, mình không có trải nghiệm. Và một mặt nào đó ngược lại, chúng ta lại rất trân trọng những gì mà mình đã trải qua. Các bạn thấy coi đúng không? Cái gì mình làm, cái gì của mình thì mình có xu hướng trân trọng hơn. Còn cái gì của người khác, cái gì mình chưa làm qua, mình đứng ở ngoài mình dòm, mình lại thấy Ồ, uh, việc này dễ quá, sao cái cách họ kiếm tiền đơn giản quá? Đó là suy nghĩ rất là phổ biến mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời này á. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nên tự vấn bản thân mình. Chết cha cái điều đó đúng không? Nhiều khi sai nha. Thì tôi bây giờ tôi đơn giản lắm, cứ tôi thấy cái việc gì mà tôi thấy rồi hình như mình không ưa việc đó thì tôi sẽ cố thử, thật sự tôi sẽ cố thử. Nếu nó không vi phạm pháp luật, nếu nó không vi phạm đạo đức, nó không vượt ngưỡng đạo đức trong cái tiêu chuẩn của tôi thì tôi sẽ cố thử. Tôi nói các bạn, cách đây khoảng uh, lâu quá rồi chả nhớ nữa. Nói chung là cách đây khoảng rất lâu. <cười> Bản thân tôi rất là ghét những người viết sách theo cái kiểu tản văn Theo cái kiểu mà mơ mộng Theo cái kiểu mà cứ viết và Mô tả cảm xúc đặc tả cảm xúc đại khái như vậy Tại vì từ nhỏ tôi đã học dở văn Nên lớn lên thì rất là bình thường Nếu mà mình không có thiện cảm với văn Thì tôi nghĩ mấy người này chắc rảnh Quỡn Viết sách bán kiếm tiền Một công việc nhàn hạ tôi chả cần làm Tôi chả thèm làm Tôi rất coi thường những việc đó Rất lâu rất lâu trước đây là như vậy cho tới một cái giai đoạn đi làm Tự nhiên người ta bắt mình viết đủ thứ trên đời này hết các bạn chứ không chỉ đơn giản là viết bài tản văn Thì khi mà thực sự ngồi trước bạn phím một cái màn hình Microsoft Word trắng bóc viết cái gì bây giờ Bắt đầu viết ù nó khó kinh luôn á Nó khó kinh khủng luôn Mình bắt đầu với một cái trang giấy trắng Cực kỳ khó Không phải dễ để viết đâu Và khi mình dấn thân vào Mình nỗ lực mình viết Cuối cùng mình cũng viết được nhưng mình đọc lại Phải dùng cái chữ là bullshit Một cái kiểu văn vẽ gì đâu mà thấy gớm Nhưng trong tôi có sự thay đổi Tại vì sao các bạn biết không Đó là đứa con của mình Cái bài đó dở mấy thì cũng là đứa con của mình Cũng là sản phẩm của mình Đúng không Và mình yêu nó vô cùng luôn Mặc dù nếu mà đem nó đi so sánh với tất cả những bài văn Những cuốn sách mà trước đây tôi đã từng ghét Thì thưa các bạn Cái bài tôi viết quăng sọt rác Nhưng tôi lại trân trọng nó tại vì sao Tôi đã thực sự dấn thân vào nó Tôi đã thực sự làm nó và tôi biết nó khó Nó khó vô cùng Và từ đó trở đi Tôi bắt đầu trân trọng những người viết Và bắt đầu tôi thực sự ngưỡng mộ họ hầu Họ rất thích việc viết và họ có thể sống được nhờ việc viết Mình không hâm mộ họ thì thôi Sao mình chửi họ Vì việc viết rất khó Bạn có thể viết một cái comment rất là dễ Bạn thậm chí có thể viết vài cái status rất là dễ Nhưng Bạn viết một cái bài hoàn chỉnh với dụng ý của bạn và làm cho người ta bị cuốn vào bài viết đó rất là khó, không hề đơn giản. Vậy mà đó lại là từng là một cái việc mà tôi rất coi thường. Ồ, đó là một cái thứ mà bây giờ nhìn lại tôi không ngửi nổi kể cả chính cái phiên bản đó của mình. May thật các bạn, may thật các bạn, tại vì không phải lúc nào cuộc đời cũng đưa đẩy mình, ép mình phải làm một cái thứ mình không thích để mà mình nhận ra nó khó cách mấy, nó khó như thế nào và những người đã làm được nó trước mình họ giỏi và họ đáng ngưỡng mộ như thế nào. Không phải lúc nào mình cũng có cái may đó đâu. Rất nhiều cuộc đời, từ sống cho tới chết, không bao giờ bị ép phải làm những cái việc mà họ căm ghét. Họ coi thường, mặc dù có thể họ chả hiểu gì về cái việc đó hết. Họ vẫn coi thường vì cảm giác của họ, cảm thấy điều đó là đáng coi thường. Thì đó với bản thân tôi là một cái thái độ nguy hiểm. Tôi vẫn có một cái niềm tin trên đời này, không có tồn tại một cái việc gì dễ cả. Nếu việc đó có thể chạm được hai chữ gọi là thành công, tôi tin chuyện đó. Cứ hãy đụng tới thành công là không dễ. Ở đây thành công, tôi xin phép định nghĩa theo cái nghĩa nghề nghiệp. Thành công ở đây tối thiểu là bạn phải dư sống, bạn phải kiếm được cái số tiền khiến cho bạn không còn nghĩ ngợi nhiều về chuyện tiền nông trong cuộc sống này. Với tôi, đó là thành công. Đương nhiên, tùy theo cái nhu cầu của bạn, bạn có thể muốn xài 1 tỷ một tháng thì thành công bạn cực lớn. Bạn có thể xài 100 triệu một tháng thành công bạn vừa vừa. Bạn có thể xài 30 triệu một tháng dẫn thấy ok. Tôi vẫn gọi đó là thành công, miễn sao bạn dư sống. Và thứ hai, bên cạnh yếu tố tài chính, bạn cảm thấy muốn làm công việc đó, bạn vui khi làm công việc đó, thì như vậy là được. Thì thưa các bạn, để chạm ngưỡng thành công trong cuộc đời này, không tồn tại chữ dễ. Nên là rất là lệt lạc nha, nếu mà ông nghĩ là cái thằng đó nó thành công mà nó không xứng đáng, thì coi chừng người sai là mình. Vì tôi luôn có một cái niềm tin bất biến, không tồn tại cái việc nào dễ mà thành công có một thời điểm những youtuber chuyên làm về du lịch bị chửi không ra gì bị bài trừ không ra gì được gọi là những thằng rảnh rỗi suốt ngày đi đây đi đó đi chơi và kiếm tiền có một thời điểm như vậy và những cái nhận xét đó nó xuất phát từ nước ngoài trước nha sau đó mới lan tới việt nam tại vì tôi là cái người mà mỗi ngày tôi tôi tiêu thụ cái lượng thông tin từ những cái quốc gia nói tiếng anh đôi khi nó còn nhiều hơn cả những cái thông tin từ tiếng việt nên bản thân tôi đánh hơi được cái này rất rất lâu rồi Thì tôi thấy về căn bản, cái công thức để họ chê bai, để họ không trân trọng thành quả của một ai đó. Nó cũng xuất phát từ cái nguyên lý mà tôi nói với các bạn. Người ta có xu hướng trân trọng những gì họ làm, những gì của họ, những gì có mồ hôi nước mắt của họ rót vào đó. Thì họ trân trọng còn những việc mà mồ hôi nước mắt của người khác, họ lại có xu hướng coi thường Đôi khi chỉ vì một cảm giác thấy ghét chứ chưa chắc là họ có đủ lý luận để giải thích tại sao họ ghét chuyện đó. Và nhiều khi đào sâu cũng chưa chắc họ có đủ kiến thức về cái lĩnh vực đó để mà phán xét. No, bạn ơi, đã gọi là thành công thì không dễ. Những cái người mà youtuber về du lịch á, trời ơi, tôi nói họ cực lắm. Bản thân tôi cũng quen vài người. Và vì mà tôi quen nhiều người đó đó, nên là tôi quyết định không bao giờ mà đi chơi mà tôi cầm theo cái camera với một cái dụng ý là mình sẽ quay phim lại để làm vlog về du lịch. No, nó quá cực nó không đơn thuần là đưa một cái gopro lên một cái camera lên và chĩa 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 bạn phải nói cái gì nữa chứ bạn phải có những cái kịch bản trong đầu mình quay cái nào trước mình ghép cái nào sau mình quay cái góc này dụng ý nó là gì ở đây mình sẽ quay cận quay toàn hay là quay trung mình sẽ quay ở cái cự ly nào mình kể câu chuyện nào chứ không chỉ đơn giản là bấm nút quay phim bấm nút ghi hình và cứ thế để cái camera từ đầu tới cuối thì cái đó quá dễ nhưng cái đó không ai coi đâu Về căn bản, tôi rất ngưỡng mộ những người youtuber làm về du lịch Họ như những nhà làm phim độc lập vậy Họ một mình tự xây dựng hết Họ tự mày mò từ kỹ thuật quay Từ số tiền dành dụm để đi nơi này nơi nọ và review Họ vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi để có thể nói như một thằng điên Mà không care xung quanh nghĩ gì trước đám đông Họ phải thức đêm thức hôm để dựng phim Họ phải rất là xoay sở và trang trải Tại vì YouTube làm quái gì có cái chuyện mà kiếm tiền được liền đâu. 6 tháng làm mà không có cách nào là chuyện bình thường. Nên là tôi nói chuyện với rất nhiều người như thế thì tôi xin cứu luôn. Thôi, không bao giờ tôi làm công việc đó. Mà quá cực. Và mình phải trân trọng những cái thành quả người ta đạt được. Phải trân trọng. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng các bạn. Làm bắt chước các bạn làm đi rồi các bạn sẽ thấy công việc đó cực như thế nào. Và cái phim bạn quay ra thử coi, coi hay bằng người ta không? Và bạn sẽ thấy no thành quả của người khác đáng trân trọng cái công việc đó đáng trân trọng trước khi mà phê bình một ai đó mình phải chắc chắn là mình có hiểu cái mình đang phê bình không hay là mình phê bình vì một cảm giác trong con người của mình thử coi không đơn giản đâu một cái vấn đề mà tôi cũng nói đi nói lại với các bạn nhiều á tôi tính là không lấy nó làm ví dụ đâu tại vì cái số này tôi cũng làm kịch bản trước khi mà thu thì tôi có phải cái ví dụ khác Tôi tính là bỏ cái kiểu ví dụ này ra Tại vì nó xuất hiện nhiều quá Nhưng mà tôi nghĩ Xào tới xào luôn tôi lại không thấy một cái ví dụ nào Mà nó hay bằng cái ví dụ mà quen ơi là quen Mà tôi đã lấy với các bạn Đó là ví dụ về video của Web 5 Ngày quá dài Rất nhiều người nghĩ cái việc làm cho video dài ra Là cố tình Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện Các bạn biết là, là tụi tôi tuyển nhân viên dựng phim rất là nhiều Thường thường đó, khi mà tuyển nhân viên dựng video á Tôi chỉ yêu cầu nhân viên đó dựng demo một đoạn video animation hoặc hình video vẽ tay như là cái cách bạn xem ở trên web 5 ngày 5 phút thôi. Thậm chí đôi khi tôi thấy 5 phút cũng quá khó tôi đưa một cái đề 3 phút thôi và tụi tôi phỏng vấn cũng như là nhận demo của 3-400 người lận các bạn. Tại vì các bạn biết là khi mà tụi tôi post một cái công việc lên á. Mọi người nộp đơn rất là nhiều. Nên là thậm chí Tôi còn không dám post những cái bài tuyển dụng ở trên Youtube của web 5 ngày nữa. Tại vì chúng tôi không đủ nguồn lực để mà có thể đọc quá nhiều CV kiểu như vậy. Lâu lắm rồi chúng tôi không cần phải tốn một cách nào cho những cái trang tuyển dụng nữa. Thật sự đấy, chúng tôi nhận vô cùng nhiều những cái đơn xin việc. Kể cả không có tuyển dụng thì hầu như mọi người gửi đơn xin việc rất nhiều. Thì quay trở lại với cái công việc mà dựng phim. Các bạn có biết cái tỷ lệ mà một người, một ứng viên dựng được một cái video animation của web 5 ngày dài từ 3 cho tới 5 phút mà nó đàng hoàng, nó chưa cần đẹp, nó chỉ cần đàng hoàng thôi á. là bao nhiêu? Chính xác là chỉ khoảng từ 2 cho tới phần trăm Có nghĩa là khoảng 300 người á các bạn. Tụi tôi chỉ có thể chọn ra được đâu đó khoảng 10 người. 10 người là tích cực lắm rồi đó. Đâu đó tầm 10 người. Tạm ổn. Chứ chưa gọi là dựng hay. Tạm ổn ở đây có nghĩa là chúng tôi sẽ phải training lại ngay từ đầu các audio như thế nào. tư duy về hình ảnh như thế nào, bố cục như thế nào, ABC. Khi mà nhận làm việc rồi tôi phải training lại từ đầu hết. Để các bạn biết đây là công việc rất khó. Và kể cả những bạn đã từng làm những công ty truyền thông, nộp đơn dựng animation, các bạn làm vẫn không tốt. Tại vì video quay kiểu footage nó hoàn toàn khác khi mà làm video animation. Mặc dù cái phần mềm đó thì ai cũng có thể xài được. Nhưng mà kể câu chuyện làm sao để mọi người hiểu được cái dụng ý giáo dục trong đó là một câu chuyện khác Nó không đơn giản để dựng ra một video dài năm phút thì các bạn tưởng tượng Dựng một cái video dài 60 phút Thì cả một cái team của tụi tôi làm việc vất vả như thế nào trong vòng một tuần các bạn hiểu không? Chỉ khi nào các bạn lao vào và các bạn dựng thử 3 phút đi Tự nhiên các bạn sẽ rất trân trọng những gì mà tụi tôi làm Đương nhiên cái này là optional, cái này là tùy các bạn có thể cuộc đời của các bạn đâu có cần phải dựng video Nên các bạn không có việc gì phải trân trọng cái việc đó thì ok, fine Không sao cả Nhưng, 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 nhưng Cái điều này nguy hiểm hơn Bạn đang nuôi một cái niềm tin sai lầm Các bạn đang nuôi một cái niềm tin không đúng về thế giới này Chỗ này các bạn cho tôi nói một cách bình dân Nhưng mà tôi phải dùng cái chữ này mới đúng Không thằng nào điên đi dựng video hoặc hình dài như thế Một tuần, một nhân viên dựng phim của tôi làm đâu đó Chỉ được khoảng 20 phút cho tới 30 phút một cái video animation Với cường độ cao Một tuần 7 ngày đi Mà làm được có nửa tiếng hộ độ dài Thì có nghĩa là một ngày chỉ dựng đâu đó được 4 phút Với cường độ cao Và với những cái video nào mà quá dài Tôi biết chắc chắn nhân viên dựng sẽ bị chệt chọt Thì cái bộ phận hậu kỳ á Phải cắt, phải xén phải dựng lại rất nhiều Nó không còn một công việc đơn giản Nên từng phút của một nhân viên dựng video của tôi làm Tôi rất trân trọng Vì tôi làm qua rồi tôi hiểu nó khó đến nhường nào không tin các bạn thử đi, các bạn sẽ thấy. Các bạn không cần lấy nó làm nghề. Các bạn giận để các bạn biết nó khó cách mấy, nó khó như thế nào. Để nhìn đúng thế giới thôi, chứ tôi cũng không cần các bạn phải trân trọng. Nếu mà chúng ta không làm cái đó, nhiều khi chúng ta nghĩ ừ nó khó, nó khó là nó khó thôi. Mình làm mình sẽ biết nó khó như thế nào. Tôi nói hồi xưa tôi coi đá banh, tôi thường xuyên phê phán cầu thủ. Ừ thằng này đá dở quá, thằng này sao cái này, trái banh trước mặt đá không vô, đại khái như vậy. Cho tới khi tôi xỏ giày ra sân tôi đá banh. Tôi mới biết tôi là một trong những thằng đá ngu nhất ở cái sân đó, mặc dù về thể hình tôi là một trong những thằng có thể hình lý tưởng nhất, về chiều cao, về cân nặng. Nhưng tôi đá không lại ta, tôi quá chậm chạp, tư duy tôi quá kém trong thể thao. tôi tôi hiểu ngay, chết cha rồi, mình lại sai nữa, khó các bạn. Khi các bạn đá trên một cái sân làng, đá trong cái sân phủi, đá trong cái sân bóng đá trong nhà, chả có cái áp lực nào cả mà đá còn không ra hồn nữa, mà còn thấy nó khó vô cùng đó. Cái thời gian đầu mà tôi đá banh, tôi nói thật các bạn, tôi không tưởng tượng nổi là tôi chỉ đá 15 phút là tôi mệt như thằng điên luôn. Không chạy nói nữa. Phải đá tới buổi thứ ba, thứ tư mới đá được khoảng 45 phút liên tục. Mình yếu như vậy luôn á. Tôi bắt đầu sau này coi đá banh. Mọi sai lầm tôi đều cảm thấy rất là bao dung với cầu thủ đó. Vì phần nào đó tôi hiểu được cái nỗi đau của họ. Sau này khi mà coi đá banh, những cái trường hợp giống như là bùi tiến dũng, mắc sai lầm. Hoặc là nước ngoài có những cái thủ môn là Carrius chẳng hạn hay là các bạn xem champions league các bạn sẽ thấy những cái trường hợp trượt chân của cristiano ronaldo của john terry của những người đó đúng không tôi xem và tôi cảm thấy một cái sự đồng cảm vì tôi là cái thằng xỏ dày ra sân đá rồi tôi biết nó không đơn giản và tự nhiên tôi trân trọng hết những điều đó đây không phải lý thuyết đâu đây không phải là làm màu đâu thực tâm là trân trọng như vậy bây giờ tôi nói thật các bạn các bạn ngồi ở nhà các bạn bật tv lên các bạn thấy một hoa hậu đứng trên đó nói nhăn nói cuội các bạn có thể chửi, các bạn có thể coi thường, các bạn có thể coi hoa hậu là cái thứ dễ nhất trên đời này. nhưng chưa chắc bạn đúng đâu. có thể chính bản thân bạn không đi thi hoa hậu nhưng đứng trước một cái phòng họp hai chục người thôi là các bạn đã lắp bắp Lắp bắp rồi. thì các bạn tưởng tượng các bạn đứng ở trong một cái sân khấu mà dưới có hai ngàn người thì nó như thế nào và truyền hình trực tiếp máy quay đang chĩa thẳng vào mặt bạn, bạn cảm thấy như thế nào? có thể lúc đó bạn bấn loạn luôn đó. chứ chắc gì các bạn đã đứng đó, bạn nó lắp bắp. đương nhiên tôi cũng đã nói ngay từ đầu chương trình rồi, đây là một cái khía cạnh rất là cá nhân và chủ quan. Và cũng như mọi khi tôi vẫn rất tôn trọng sự đa dạng trong suy nghĩ. Bạn không cần phải đồng ý. Đúng không? Bạn không cần phải đồng ý tôi là cái gì đâu? Bạn phải đồng ý với tôi. Nhưng (cười) dù sao đây cũng là một cái show tâm sự kinh doanh của tôi đúng không? Thì tôi tôi nghĩ đa số mọi người đến với cái show này vì họ muốn nghe quan điểm của tôi. Muốn nghe suy nghĩ của tôi. ha Thì thôi chúng ta sẽ gọi là tiếp xúc với nhau theo cái khía cạnh đó. Chúng ta cứ cởi mở Cứ xem tôi như là một cái chương trình nào đó đại trà. Sẽ có tập hay, sẽ có tập dở Nhưng còn với bản thân tôi thì đương nhiên tôi vẫn luôn nghĩ là mình nên nói ra cái suy nghĩ thật của mình. Có thể nó sẽ gây tranh cãi, có thể mọi người quan điểm sống môi trường khác nhau thì không đồng tình. Hãy bình thường với những điều đó. Vì bản thân tôi cũng rất trân trọng ý kiến của các bạn. Rất trân trọng. Nhưng ở đây tôi cũng có một cái chủ trương và tôi không thích tranh luận. Tại vì tôi cũng nghĩ là mình cần phải nói cái việc này một lần Chúng ta không tranh luận về lịch sử Có nghĩa là lịch sử đời người chúng ta không nên tranh luận Tôi nói thật Bây giờ tôi chạy qua cái đường đó tôi cán cây đinh Tôi nói với bạn là tôi cán cây đinh và bị bể bánh Bạn bảo là nô no. Anh nói xạo Tôi chạy cái đường đó 80 năm Không 80 năm hơi lố ha Tôi chạy cái đường đó 8 năm rồi không bao giờ tôi cán một cây đinh nào cả Anh đang nói xạo Thì bây giờ sao đây Tôi đang kể về cuộc đời tôi tôi cán cây đinh thiệt mà sao chúng ta lại đi tranh luận về lịch sử cuộc đời nháo thì bây giờ đời anh anh không cán đinh thì tôi trân trọng tôi tin anh thì anh cũng phải tin tôi chứ sao anh lại quả quyết là tôi không cán cây đinh đó trời đợi tôi tôi không biết là anh biết nhiều hơn tôi đúng không lúc đó tốt hơn hết là ừ anh cán cây đinh hả ừ thì anh kể vậy tôi biết vậy rồi vậy thôi vậy là xong rồi đó cuộc đời đơn giản hơn nhiều đúng không đấy thì tôi nói các bạn tinh thần của cái chương trình này là tôi kể các bạn là tôi có cán cây đinh đó vậy thôi có thể là đời bạn chưa bao giờ thấy cây đinh đó Hoàn cảnh của các bạn khác thì hãy cứ bình thường nha. Tôi không bao giờ muốn cái chương trình này nó lại mang một cái cảm xúc tức giận hay là tiêu cực với người khác. Không bao giờ tôi muốn chuyện đó. Nên là các bạn thứ lỗi cho tôi khi mà cái việc này tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất đáng, rất, rất đáng để nói đi, nói lại. Vì tôi quan tâm tới cái tinh thần của các bạn. Các bạn đã dành cho tôi 20 phút, 30 phút. Hà cớ gì phải rước lại một cái sự bực bội đúng không? Cứ thoải mái nha. Hết thở, hết thở. (cười) Rồi, ok ha. Vậy thì audio tuần này xin phép được dừng lại tại đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nha.